0: Bienvenidos al podcast Conexión IT de Schneider Electric.
1: Hola a todos y todas. Muy bienvenidos al nuevo podcast que estamos inaugurando con el equipo de Schneider Electric llamado Conexión IT. Mi nombre es Esteban Muñoz. Soy Key Account Manager para el canal Elite en Chile. Y estoy acá junto a Sergio de Asa, gerente de canales distribuidores para Colombia. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien?
0: Hola Esteban, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo por allá?
1: Todo bien, Sergio. Por acá en Chile, eh, el tiempo bien, bien, eh, bien nublado hoy día, curiosamente, pero de hecho bastante helado incluso te diría. Pero con harto calor los otros días realmente. ¿Y cómo está
0: por allá la cosa en Colombia? Bien, pues con el clima un poco variable por las mañanas, con mucho calor, pero en las tardes sí a veces llueve. Entonces, y son lluvias así torrenciales, entonces eh, no es fácil. Nos, nos cuesta decidir qué ropa usar cada día. Qué ganas de ir a Colombia, a Cartagena de India, a San
1: Andrés. Ajá, qué sí,
0: yo también hace rato
1: que no paso por, por
0: la costa atlántica, sí señor.
1: Qué envidia, qué envidia. Bueno, Sergio, el, el tema de hoy, que del cual vamos a hablar hoy día, es acerca del, del Edge Computing. Un término que, que Karen Schneider, nosotros lo, lo hemos impulsado bastante, y no solamente nosotros, sino que también eh, prácticamente toda la industria IT hoy día está hablando sobre este tema que está bien en boga, muy, muy en boga. Y eh, para partir, para que todos nuestros oyentes estén bien nivelados, Sergio, ¿nos puedes comentar un poco... Que, ¿en qué consiste el, esto del Edge Computing? En palabras simples, para que todos podamos entender.
0: Claro, claro que sí. Bueno, eh, seguramente no somos los únicos, los únicos fabricantes que, que traemos a, a, a la mesa el término Edge Computing. Es bastante, bastante conocido ya hace algunos años. Eh, y lo podríamos definir en palabras simples como una tendencia, ¿sí? una, una, una arquitectura, en la cual estamos tratando de, de, de llevar al usuario eh, sus aplicaciones más cerca. ¿sí? Tratar de descentralizar todo lo que, lo que teníamos eh, habitualmente en la nube o en un data center muy complejo para eh, tener eh, tema, para tener un poco más de accesibilidad y disponibilidad de nuestros servicios digitales, ¿sí? eh, gracias a que los podríamos ejecutar eh, mucho más cerca a la ubicación de los usuarios. A mí,
1: personalmente, Sergio, el, siempre me ha, me ha hecho un poco de, de ruido el término edge computing, pero principalmente porque se suele utilizar mucho el término en, en inglés y, y puede que la traducción al español de repente no siempre es, la, es, como, bien, es como autoexplicativa. Eh, hablar de computación en el borde, procesamiento en el borde, de repente puede sonar un poco, un poco lejano. A mí lo que me gusta llamarlo, me gusta llamarlo... Infraestructura TI distribuida. Ese es como el término que a mí me gusta utilizar porque en, en el fondo no es una distribución eh, azarosa del, de, la, de, nuestra, de nuestra infraestructura TI, sino que es un, una distribución estratégica, yo te diría, porque lo que busca es acercar, como tú bien decías, el procesamiento hacia donde se genera el dato, donde está el dato del cliente o el dato de, de, de la fabricación, hay una serie de, de casos de uso que vamos a ir hablando más adelante, pero por ejemplo para poder aterrizarlo un poco y que todos nuestros oyentes puedan también aterrizar bien este, este concepto, hay múltiples, múltiples ejemplos hoy día del, del Edge Computing, lo estamos viendo, yo te diría, más diariamente, más cercanamente de lo que nosotros creemos, Hoy día, por ejemplo, lo que anunció hace poco Amazon es un claro ejemplo de cómo eh, empresa, en este caso un gigante del Internet, está buscando ampliar su infraestructura desde sus datacenters que tienen en Europa o en, o en Estados Unidos, hacia eh, Sudamérica. Anunció re, recientemente la construcción de data centers en ciudades, en países como Brasil, Colombia, Chile... Y no son países elegidos aleatoriamente, son países estratégicos, son países que hoy día están con una muy fuerte tendencia hacia la, 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 el procesamiento en el borde de la red. Entonces creo que ahí hay un ejemplo claro, es un ejemplo en todo caso bien grande, bien, bien amplio, pero si lo, por ejemplo lo lleváramos a algo más, más cotidiano, Podríamos encontrar, por ejemplo, diferentes casos de uso en donde encontramos, por ejemplo, yo el otro día revisaba, el otro día veía las cámaras de, de la UOCT, las cámaras de tránsito que, que vigilan el tránsito. Todo, todas esas cámaras que están ubicadas nuevamente, estratégicamente, en cada una de las calles de las ciudades necesitan de una unidad de respaldo de energía en caso de que haya alguna falla en el suministro. Y ahí es donde... Eh, también el edge computing está muy presente las unidades tienen que estar la unidad de respaldo de energía tienen que estar detrás de cada una de las cámaras tienen que estar ahí con cada una de las cámaras para poder respaldar la energía entonces eh, creo que el, los casos de uso y las tendencias que hoy día estamos viendo nos llevan a pensar de que esto va a seguir expandiéndose brutalmente de aquí a muchos años más de hecho sin ir más lejos estaba el otro día leyendo una, un reporte de IDC que habla de que el, el, la inversión en Edge Computing de aquí al 2024 pronostica un crecimiento del 12.4% entonces eso nos da también una pauta de, de que hoy día estamos teniendo el Edge Computing a full hoy día Creo que ese es más o menos el, el, el diagnóstico que, que podemos ver hoy día, la panorámica. Ahora, Sergio, entrando un poco en, en, eh, en, en Colombia mismo, recién pasé poco, mencioné que, que Colombia es un, uno de los países hoy día en Sudamérica que está teniendo un fuerte crecimiento en esto. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo estás viendo tú este crecimiento? ¿Cómo lo están experimentando tus clientes allá?
0: No, pues muy, 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 muy alineado, Esteban, con lo, con lo que mencionas. Precisamente, pues, por lo menos en esta en esta región, eh, de la misma manera, sí. Eh, se, se, se trata como de, de, de tener eh, un poco más cerca precisamente el, el, el almacenamiento y el procesamiento de datos, ¿cierto? Evitando así eh, tiempos de demora eh, o tiempos altos de respuesta para los usuarios. ¿Cierto? Muy obviamente como eh, junto con esa, esa tendencia eh, pues vemos que hay un impulso muy grande o, más bien causado, es, es muy es generado por eh, sobre todo las aplicaciones en tiempo real que son las que creo que son más susceptibles a precisamente las latencias en la red. Entonces, eh, pues como cada vez hay más y más aplicaciones ¿Cierto? Pues eso va a generar y va a ir generando eh, mucho, más, mucho más la necesidad de, 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 de tener o implementar arquitecturas Edge. Acá, por ejemplo, eh, se habla mucho del tema pues, con el, el despliegue que se, que se planea para el 5G. ¿no? El 5G eh, en, en, en su arquitectura y en su filosofía eh, requiere muchísimo más eh, capacidad en el borde para precisamente eh, brindarle a los usuarios un poco más de, 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 de velocidad en el servicio. entonces no más viendo este ejemplo tan sencillo, pues vamos a, 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 a darle la importancia ¿sí? eh, al término. Y, y como bien decías, pues no, no, es tan, no, no es tan literal la traducción, pero lo importante es como entender por qué eh, se habla tanto de, del tema de hecho. ¿sí? Y de ahí en adelante también nosotros, eh, desde el punto de vista de, de, de proveedores, entender también cuál es el camino, sea al cual nosotros debemos llevar nuestras soluciones, ¿verdad? Ahí es donde entonces empezamos a, a cobrar importancia con todas estas cosas que antes a lo mejor ya estábamos nosotros por, por guardar en el, en el cajón de los recuerdos. Nuevamente todo, todo ese tipo de soluciones y productos van a eh, cobrar la importancia que, que, que en algún momento tenían cuando antes de, de la era de los grandes data centers. Entonces acá también se tiene una, una expectativa muy grande, y, y la idea precisamente es que, eh, en general, eh, que el usuario no, no, no se vea afectado por eh, la, la, la infraestructura de, de data que, que le permite usar todos sus servicios. Yo pensaba en estos días, por ejemplo, si plataformas como Uber o como YouTube quizás eh, no, no contaran con arquitecturas Edge, pues serían plataformas que no servirían de nada, porque de nada me sirve a mí, cierto, pedir un, un un servicio de transporte y no saber si el vehículo llegó, si no llegó, en dónde está, eh, si lo pedí, por lo menos, entonces esas solicitudes van a hacerse eh, pues, eh, ineficientes o, o incluso nulas. Y del lado del streaming, pues ni, 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 ni hablar. hablar ¿no? claro. claro, ni hablarte yo pensaba, yo pensaba en estos días también, decía como, ¿qué tal yo invitar a, 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 a mi pareja, digamos, a, a mi novia o algo a ver Netflix, a mi casa y, ¡ay, es que se bloqueó Netflix! Entonces, me el plan, decía yo como, no puede ser que por temas tecnológicos no vaya yo a, a, a poder tener mis servicios por los cuales yo estoy pagando una, una tarifa, cierto que los tengan en el momento en que los necesito, cuando los necesito, donde los necesito y de que funcionen de manera correcta. Entonces, todo ese tipo de, 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 de quizás, situaciones que nos podríamos imaginar podrían eh, ser solucionadas o ser eh, mitigadas. ¿cierto? Con arquitecturas Edge que los usuarios no ven, pero que nosotros desde nuestro punto de vista técnico sí tenemos que tener muy en cuenta al momento de diseñar soluciones. Tuve un tema súper
1: relevante, Sergio. Es y, eh, imposible no ver, o sea, no, no me imagino viendo la escena de Walter White en el desierto cuando lo descubren en una definición 4, 480p. Esa se tiene que ver en HD sí o sí, para disfrutarla bien. Y para eso está el, tenemos lo que tú bien decías, que concuerdo 100% totalmente. Eh, Sergio, cuéntame un poquito, el, ¿estás viendo efectivamente un, un crecimiento exponencial en, en Colombia de esta, de esta tendencia? ¿Estás viendo un crecimiento moderado? ¿Qué tan, qué tan abrupto estás viendo este
0: crecimiento? No, por supuesto. Eh, nosotros de manera... Eh, eh, numérica, por ejemplo, lo percibimos día a día. Cada vez se compran más equipos pequeños, ¿cierto? Y los grandes están, los equipos grandes están siendo dejados de lado. Las soluciones de, de, de alta capacidad no son muy comunes. Incluso eh, yo recuerdo que, como a inicio, entre el, en la primera década de, del 2000 e incluso en el, en el 2010, más o menos como hasta el 2016, eh, que tuvimos esa era de los grandes data centers, ¿cierto? Y que muchos. Muchos proveedores nos, nos, nos pudimos aprovecharle, pudimos disfrutar esa bonanza, entre comillas, eh, de, de un momento para otro se detuvo. Entonces, empezaron ya a dejarse de construir los, 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 los datacenters de, de, de hectáreas, ¿cierto? De, de, de muchos metros de área blanca y se empezaron a construir eh, soluciones más pequeñas, cuartos más pequeños, e incluso ya hay muchos clientes que no, no optan por un un cuarto de equipos, sino que optan por soluciones como los micro data centers, ¿cierto? que son eh, espacios dentro de un gabinete, eh, un solo gabinete de los tradicionales de 42, 45 unidades de rack, a donde yo adapto todas las, las los facilities que necesito para tener allí mis equipos. Entonces, yo puedo hoy día adaptar un gabinete con aire acondicionado, con energía regulada, con distribución de potencia, ¿cierto? con la, las, el, el monitoreo de variables que yo quiera y eh, allí incluir mis equipos activos, ¿cierto? Sin necesidad de hacer inversiones grandes, porque tampoco son necesarias. Precisamente esa arquitectura, edge lo que nos, lo que nos, a, a donde nos está llevando es a que cada vez las soluciones son más pequeñas, pero asimismo son muchísimas, en, la cantidad es mucho más grande, ¿cierto? Entonces, sí, sí se ha visto, sí se ha visto eh, ese, este, este tema de la tendencia marcado. Eh, sobre todo en el, en el nosotros, desde nuestro punto de vista, pues como proveedores y obviamente desde los clientes eh, con todas las las, las las aplicaciones y servicios que hoy usan, eh, seguramente pues ellos ni se darán cuenta, pero pues necesariamente detrás de todo eso debe haber eh, eh, temas de Edge y,
1: bastante desarrollados. Y te agrego otra cosa, Sergio, también complementando lo que tú también decías, que el que la evolución hoy día no solamente está en ambientes TI, sino que también hoy día estamos incluso viendo aplicaciones en ambientes JT, en carga JT. ¿A qué me refiero con esto? Cargas de trabajo, es decir, de la infraestructura distribuida en dentro de las mismas fábricas, hoy día de operación de, por ejemplo, de cerveza, por ejemplo, de alimentos, por ejemplo, de maquinarias. Estamos viendo que hoy día en las fábricas, cada día se está generando también eh, el famoso IoT, el IoT industrial, también es un concepto que he escuchado bastante. Y que hoy día también eso también lleva un, un desafío, pero también una responsabilidad grande. ¿Una responsabilidad de qué? Una responsabilidad también de, de tener el, un correcto monitoreo de toda esta infraestructura distribuida porque si bien es cierto puede ser bien estratégica la distribución física pero también eso conlleva el tener un, un control, un orden de dónde están ubicadas todos estos equipos en el fondo yo por ejemplo el año pasado junto con Octavio que aprovecho de mandarle un saludo que es un, un colega con el que trabajamos bien, bien fuerte Fuimos la, el año pasado a, la, a una cervecería en Chile y fue una, fue una experiencia súper gratificante, súper enriquecedora porque nos dimos cuenta de eh, todos los desafíos que, que mencionó recién. O sea, el, el tener bien claro, estamos hablando de una, de una fábrica enorme de, de muchos kilómetros cuadrados y que eh, hoy día... Tenían precisamente ese desafío de, el primero, ubicar dónde estaban sus cargas más críticas dentro de la fábrica. Luego tenían el desafío de eh, poder determinar qué es lo que pretendían ellos respaldar, dónde estaba su, su core de la operación. Y en tercer lugar también el tener un correcto mantenimiento de, de toda esta infraestructura. Porque al principio la pueden dejar bien, bien instalada, puede quedar todo muy lindo, pero ya después de un año, después de dos años, esa infraestructura comienza a acumularse polvo, empiezan a empiezan a generarse una serie de cuestiones que también hay que saber manejarlas también. Y es ahí donde nosotros, y como, como Schneider Electric, tenemos soluciones para... para quitarle el dolor de cabeza a los clientes. Hoy día tenemos nosotros soluciones de monitoreo remoto, software de monitoreo remoto y constructor IT que le permiten al cliente hoy día pasar desde eh, el apagar incendios cuando algún equipo necesite mantenimiento, pasar desde eso a pasar hacia un mantenimiento más predictivo que ellos puedan tener claridad total, información centralizada en una sola pantalla de cómo está hoy día, en qué estado se encuentra toda su infraestructura. Y si algún arroja algún problema, lo puedan detectar de forma inmediata y tomar las acciones correspondientes con tiempo y de forma precavida e inteligente. Yo creo que ahí está el, uno de los principales valores agregados que hoy día le podemos ofrecer a nuestros clientes, Sergio. El que hablemos ya de monitoreo remoto, de mantenimiento predictivo creo que también es parte de la de la evolución que hoy día estamos teniendo en la industria y es parte también de, de cómo no, como Schneider nos hemos ido también subiendo a la ola no, hemos, no nos hemos quedado abajo estamos constantemente innovando y eso creo que, que es súper positivo de, de comentar ¿Cómo tú has visto, Sergio, por allá por Colombia este tema de, del monitoreo? Eh, los clientes hoy día, ¿cómo has visto esa necesidad de los clientes hoy día eh, de monitorear su infraestructura?
0: Bueno, ese punto, este precisamente también es algo bastante interesante, sí, porque eh, existen las dos, las dos, las dos posiciones, no, por nuestro lado y seguramente desde el punto de vista técnico, pues lo mejor, por supuesto, siempre va a ser tener eh, herramientas de monitoreo, más en soluciones tipo Edge donde, la, donde el volumen cierto eh, se vuelve algo crítico. ¿Qué sucede? Si yo, por ejemplo, tengo un data center, pues seguramente con dos o tres personas lo puedo estar monitoreando 7x24, ¿cierto? Físicamente estando allí y validando incluso eh, de manera local cualquier tipo de alarma, cualquier tipo de, 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 de inconveniente que pueda suceder. Pero si yo tengo en lugar de un data center más bien tengo mil, mil sitios con soluciones edge pues ya no voy a poder monitorearlo de manera presencial con tres, cuatro personas, ¿cierto? Ya se hace muchísimo más difícil por la distribución geográfica, las distancias y los tiempos. Incluso ni siquiera se podrían atender fallas en los tiempos eh, mínimos que, 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 que requerimos o que, 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 el negocio, que el negocio pide. Entonces, por supuesto que el tema monitoreo es y tal, eh, debería ser algo bastante necesario, ¿cierto? Y debería ser un, un prerequisito, ¿cierto? Para tener soluciones hechas. Ahora bien, eh, nosotros tenemos un, un sistema bastante, bastante interesante también con eh, un desarrollo muy importante por parte de nuestra, nuestra área de, 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 de investigación y desarrollo, pero eh, lamentablemente en Colombia, por lo menos, a nivel cultural, no es muy común que se monitoreen los equipos. Es decir, sin, conociendo los riesgos ¿cierto? de tener eh, sitios sin monitoreo, aún así, eh, seguramente, no solamente por temas presupuestales, sino también por eh, temas culturales, eh, los clientes no siempre, no siempre eh, acceden a instalar sistemas de monitoreo. Y eso es algo que en, lo, en lo que nosotros debemos también trabajar porque no es no, no, no se trata solo de presentar el producto y bueno, eh, dar por hecho que el cliente debe instalarlo. Si bien y, y no
1: necesario. solamente pasa en Colombia, Sergio, no solamente pasa en Colombia, Sergio, pasa eso de que, de que claro, que como estamos en una cultura tan de, de eh, apagar incendios, de estar en el día a día, consumidos en el día a día, claro, uno no, de repente no se da el tiempo, como tú bien decías, de de sentarse a, a armar una solución que piense también en el futuro, que piense en, en, la, en la predicción. Entonces, claro, a, se, acumula, es muy, se acumula mucho hardware porque se atiende necesidades puntuales que van surgiendo, pero se va perdiendo muchas veces eh, esa, esa esa visión de, de monitoreo, de predicción, de, de mantenimiento también. Así que muy en línea con lo que, con lo que tú decías, Sergio.
0: Sí, sí, correcto. Y, y eso es algo en lo que nosotros como marca debemos trabajar porque culturalmente no es fácil y no vamos a convencer a, a alguien de que, de, que, de que adquiera un sistema de monitoreo solamente con argumentos técnicos. Hay, también hay como que yo pienso y lo que yo procuro hacer siempre es como eso, ¿no? como prevenir el incendio, mostrar el incendio, como le llamo yo, hacer un poco de, de terror ¿sí? eh, para que el cliente y el usuario puedan visualizarla dimensionar cuál es el peligro de no tener un sistema de monitoreo. Entonces, ahí es, creo yo, como una, una cultura que, que nosotros tenemos que, que empezar a trabajar y a socializar. Pienso yo que es una muy buena oportunidad para hacerlo. ¿sí? Eh, estaba imaginándome yo, por ejemplo, en el caso de Chile, donde el tema de, de, la, de, 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 las, de los eventos sísmicos es tan, tan, tan común, ¿cierto? Acá no tanto, pero allá sí, entonces... Seguramente allá puede que sea más fácil, digo yo, en cierto sentido, como sensibilizar al cliente de los riesgos. Acá no, porque acá, pues, en, términos, en términos coloquiales, casi nunca pasa nada raro a nivel eh, ambiental, a nivel sísmico. Muchas, en, en muchas dimensiones no, no, no sucede muchas cuantas. Precisamente creo que eso hace como que los usuarios se, se confíen, ¿no? Se confíen y, y simplemente, eh, como bien decías, esperar a que llegue el incendio y cuando llegue, pues miramos qué hacemos. Entonces, eh Además de eso, no solamente eh, el tema de las fallas, sino también prevenirlas, ¿no? Eso, eso, eso también es supremamente importante. Acá generalmente lo que hacemos es que cuando un equipo falla, busca, ahí sí buscamos cambiarlo, ¿sí? Pero no necesariamente eh, esa es la, esa es la mejor, ese es el mejor camino. Incluso puede que sea el menos eficiente. Yo con un monitoreo predictivo... Eh, hecho de manera muy juiciosa y muy disciplinada podría extender la vida útil de, de, las, de los equipos y las soluciones, ¿cierto? Sin, sin necesidad de hacer mucha inversión. Entonces, ese tema también es, es muy bonito, muy interesante y, y, y será nuestra, nuestra, pues, nuestra bandera para poderlo socializar y poderlo como implementar en nuestro ADN de tal forma que algún día la mayoría de clientes ya lo vean como algo indispensable, ¿cierto? Si vemos indispensable por ejemplo tener cámaras en nuestra casa para vigilar a nuestros hijos cuando no están o vigilar a nuestras mascotas o ver que nadie ingrese a la casa así mismo nosotros deberíamos monitorear nuestros activos porque finalmente eh, con ellos pues vamos a tener en algunos casos aplicaciones críticas que pueden poner en riesgo eh, vidas humanas pero también hay en, en, en un nivel secundario pues el tema de los 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 las pérdidas eh, económicas que pudiéramos tener por dejar de monitorear, ¿verdad? Totalmente,
1: Sergio. De hecho, a propósito de que lo comentabas, nosotros también, o sea, si, si queremos nosotros impulsar el cambio hacia nuestros clientes, yo personalmente tengo que partir por mí mismo. Por ejemplo, yo en mi casa, si hablamos de, de mantenimientos predictivos, yo tengo un aire acondicionado, tengo un portón eléctrico que les hago mantención cuando empiezan a fallar. Entonces, también el cambio parte por uno, también, ¿no? <risa> también hay que, hay que ser honestos, hay que ser honestos. Así que también es, es interesante el tema que, que menciona Sergio. Y yo creo que está, hablamos entonces de, resumiendo un poco para nuestros oyentes, en el fondo el, el mensaje que queremos transmitir con Sergio es que... Eh, ¿Cuál es el valor agregado que hoy día nosotros ofrecemos como, como Schneider Electric? Es, el, yo le llamo la, la triada, que es hardware, monitoreo y servicios también. El hardware es el, es el, el fierro que, que, que vendemos, ¿cierto? Eh, un micro data center, como decía Sergio, una UPS para respaldo de energía en caso de algún corte de suministro, una PDU también. También ofrecemos el monitoreo, ofrecemos la herramienta de monitoreo en donde le damos la libertad al cliente de tres formas. Pues tenemos una herramienta que permite al cliente monitorear con su propio equipo de mantenimiento, su infraestructura. También tenemos también una opción de que si el cliente lo desea puede externalizar ese monitoreo con alguno de nuestros canales autorizados llamados MSP, Managed Service Provider. Hoy ya no hay una tercera opción, que es ya derechamente externalizar ese servicio de monitoreo con Schneider Electric en directo. Tenemos esa, esas tres opciones, de amo la, la libertad al cliente de, de escoger, y, y bueno, también nosotros actuamos como consultores en, en qué casos se, se obtienen mayores beneficios de acuerdo a la, a la situación en que esté el cliente hoy día experimentando su su caso puntual pero todo en el fondo se resume a eso en el monitoreo y a qué nos referimos con la tercera patita que es el tema de los servicios es eh, ofrecer nuestra 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 expertise nuestra expertise técnica y todos los brazos que tenemos como a través de nuestros canales ti certificados para poder ofrecer al cliente la posibilidad de realizar mantenimientos anuales de su infraestructura, donde va nuestro técnico en terreno a, a, a verificar que todo esté funcionando correctamente. Y de esa forma ofrecemos una solución sostenible en el tiempo. Yo creo que ese es el, el mensaje y que hoy día nos permite estar posicionados como una, como una compañía de valor, una compañía que, que entrega soluciones y no solamente fierros. Yo creo que ese es más o menos el mensaje como de cierre que yo que yo veo. Es, quiero, es, quiero que el mensaje que le quede a nuestros oyentes o a algunos clientes que, que por ahí puedan estar escuchándonos. Sergio. Sí, dos, correcto.
0: correcto ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú no, igual. Y es que esas, 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 esos paralelos y comparaciones que hacemos con nuestra vida cotidiana es como la forma más fácil de, de poder explicar la idea, ¿no? Es igual. Yo ahorita estaba pensando en cómo hago yo con mi vehículo, con mi automóvil. Yo espero a que eh, el, el, el aceite del, del, del vehículo termine su vida útil y lo sigo usando o más bien estoy pendiente y de manera predictiva hago el cambio para no tener que después hacer un cambio de motor, por ejemplo. Entonces, asimismo sucede con, con, con las soluciones de, de IT. Y por eso es que un vehículo tiene testigos, precisamente para uno dar, de poderse, poder, poder percatarse de las cosas que él va pidiendo. Es, es tal cual es lo mismo, porque si no, si no existieran los testigos de un vehículo, yo cómo sabría que está fallando, me, tendría que, como hacíamos, como hacían nuestros abuelos, ¿no? Lo hacían eh, por el ruido extraño que está haciendo el, al andar o por eh, quizás eh, algún síntoma. Entonces, veíamos a, 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 a muchas personas en la calle veces, empujando los, los automóviles para, para que encendieran. Entonces, todo ese tipo de cosas precisamente se mitigan poniéndole eh, mucha atención a los, a, los, a los indicadores. Y, pues, en, este, en, en, en nuestro campo... Es, Evidente la, la necesidad de tener todo este tipo de, 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 de alar no alarmas, sino más bien como de señales que nos indiquen cuando hay posibilidades de que ocurra alguna falla. Y eso se trata, de tener nosotros el control de todas estas, estas variables que, que pueden afectar. En la continuidad de nuestro negocio, eh, la integridad de los equipos, eh, incluso la, la vida de las personas, etc. De eso se trata. Entonces, allá es donde, donde quisiéramos nosotros apuntar con eh, todo el paquete, como mencionabas, Esteban, de no solamente el, el fierro y entregar un producto para que los, los clientes lo, lo utilicen, sino también tener esa, esa posibilidad de hacerle su mantenimiento, de conocer eh, cuál es su, su, su desempeño, eh, anticiparse a cualquier tipo de, de evento, etc. Esa es la idea, precisamente.
1: Totalmente de acuerdo, Sergio. Totalmente de acuerdo. Eh, creo que el, que el mensaje creo que es claro. Y, y bueno, ya sin más que decir, nos, nos toca despedirnos. Les queremos agradecer personalmente, para mí personalmente, mi primera experiencia haciendo podcast y la verdad es que lo pasé muy bien. Espero se vuelva a repetir, espero estar... Eh, frecia nuevamente en, en algún otro podcast por ahí. Dejo ahí el... Dejo ahí mi, mis intenciones y mis ganas de, de seguir aportando. Si es que me quieren seguir escuchando, obviamente. Y así que... Muchas gracias a todos quienes nos están escuchando. Por haberse sumado y los dejamos totalmente invitados... A, a escuchar los, los capítulos que se vienen, porque se vienen buenos, se vienen buenos, estamos eh, con hartos temas sobre la mesa, tenemos mucho para compartir, muchas tendencias para compartir con ustedes, así que Sergio, agradecerte también a ti Sergio por, por tu tiempo y,
0: y por, por esta conversación. No Esteban, muchas gracias a ti, a, al equipo también por, por, por habernos invitado, creo que eh, también hicimos nuestros, nuestra primera incursión en el tema de podcast y eh, esperamos a, a haber sido de, de, de mucho interés y, y haber captado la atención de, de, de todos ustedes de, y, y ojalá hayan quedado con ganas de escuchar un poco más de, de, de este tipo de, de, de información, de contenido que muy seguramente eh, muchas personas y en muchas partes eh, lo podrán encontrar, pero quizás eh, al darle un poco más de, 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 de contexto ¿cierto? y de ejemplos, vigentes y reales ¿sí? eh, en la actualidad, vamos a, a poder entender tanto nosotros como nuestros usuarios eh, la importancia de, de, de por qué, de qué tan importante es eh, poner atención a, a, al, al tema del edge computing. Muchas gracias.
1: Totalmente. Y esteban.munoz.com, si hay algún, alguna persona interesada en conocer más sobre esto, en implementarlo cuente, en Chile, cuente con con ese mail
0: excelente en colombia también sergio.d.lopez.se.com
1: muchas gracias a todos que estén muy bien
0: hasta luego gracias gracias por haber escuchado nuestro podcast Conexión IT de Schneider Electric hasta un próximo episodio